1: Con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet.
2: Pensaba José Miguel que nos habíamos largado. No, ni mucho menos. Aquí seguimos porque la acción ha terminado, sí, pero toca hacer recapitulación de esta temporada que ha sido preciosa. Esta campaña en la que el Manchester City ha logrado por fin los 100 puntos. Esta campaña en la que el Tottenham va a terminar tercero como único equipo londinense que entra en la Liga de Campeones. Y esta campaña en la que el Chelsea se queda fuera de la Championship por segunda vez en tres años. José Miguel Pinochet, gracias por estar aquí en Universo Premier.
3: Muy buenas tardes Álvaro. La verdad que ha sido una temporada preciosa, una temporada en la cual uh, tenemos mucho que contar mucho que hablar, una temporada histórica para el Manchester City campeón también para Mohamed Salah, elegido como el mejor jugador uh, del año tanto por los futbolistas como por los periodistas eh, una, 32 goles, récord para una campaña de 38 partidos la del egipcio.
2: Reciban un cordial saludo de José Miguel Pinochet, quien hablaba y de Álvaro Romeo. Estaremos en Universo Premier con ustedes durante la próxima hora trayéndoles no solo el final de todos los partidos de la jornada 38, sino también el resumen de esta temporada, un homenaje a Arsene Wenger un homenaje al Manchester City campeón y por supuesto también a Mohamed Salah elegido jugador del año por la PFA, pero ante el José Miguel tenemos que irnos de Ronda, ¿qué te parece?
1: Vámonos de viaje
2: Nos vamos de viaje, nos vamos de viaje por Inglaterra Ahí va, la Ronda
1: Estadio Premier Si hay un partido en la Premier League nosotros lo tenemos cubierto La Ronda
2: y empezamos nuestro viaje por Inglaterra. Lo empezamos en Newcastle, donde ahí el equipo de Rafael Benítez va a terminar la temporada en una muy meritoria décima plaza, creo recordar, después de vencer al Chelsea. Ese partido nos lo ha contado Eugenio Blanco. Lo Eugenio, ¿qué tal?
4: Hola, Álvaro. Pues sí, decías bien, décima plaza para el Newcastle, 44 puntos. Y ahora mismo, ya en St. James' Park, es una auténtica fiesta. El conjunto de Rafael Benítez está dando una vuelta de honor. Sigue siendo muy aplaudido el técnico madrileño que es la auténtica estrella se ha escuchado entonar ese canto de Rafa, quédate, Rafa, quédate y ahora tendrá que negociar la directiva de Rafa, eh, con Rafa Benítez que seguramente va a pedir mucha más inversión en este Newcastle que ha terminado sin grandes apuros pero que seguramente debe aspirar a más la otra cara de la moneda pues que os vamos a contar Finalmente el Chelsea, uno de los históricos de la Champions League, se va a quedar fuera, como tú decías, segunda vez en tres años, es un auténtico fracaso para los de Antonio Conte, que tendrán todavía eh, la bala de la FA el próximo sábado, frente al Manchester United, en un partido donde hoy no han tenido respuesta en ninguno de los momentos, al final han caído por tres tantos a cero, y, y habría el marcador Gale en el 23, y después a José Pérez, que ha conseguido tantos en el 59 y en el 63, goles de oportunista y que finalmente dejan este Chelsea en un estado que decíamos ya no era de melancolía, sino de depresión bastante preocupante antes del importantísimo partido del próximo de la FA, que va a ser sin duda la despedida de Antonio Conte después de dos años en el Chelsea.
2: Eugenio, no sé si encapsula lo que ha sido la temporada de Chelsea, ese último cambio de Den Hazard al final del encuentro, si iba con cara de pocos amigos, y entraba Pedro, te da la sensación de que el canario tampoco tenía muchas ganas de salir al terreno de juego.
4: Sí, la verdad es que Pedro a veces tiene un poco esa actitud, de Abulia, ¿no? Cuando no se ha contado con él en un primer momento, sí, entraba pues con muy poquitas ganas. Eden Hazard la verdad es que se iba también mirando al cielo, tremendamente desconcertado. Yo creo que ahora mismo el vestuario del Chelsea es un polvorín. También decíamos en la retransmisión que, bueno, eh, me imaginaba yo o intentaba de lo cruel que estaría pensando Eden Hazard, una de las grandes estrellas del universo del fútbol eh, actualmente cuando se vea en un horizonte sin estar entre los mejores jugadores, entre los mejores mejores equipos en la próxima edición de la Champions League.
2: Eugenio Blanco, fenomenal trabajo, amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y tenemos que seguir viajando por Inglaterra porque el tiempo apremia. Vamos a ir a ese campo, el San Meris donde el equipo local ya estaba prácticamente salvado y el visitante tenía un récord antes. Sí, nos lo ha contado Leo no Hola, Leo, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro José Miguel. Es que sí, hubo récord de los 100 puntos para el Manchester City de Pep Guardiola con el gol en el último segundo del partido, literal, porque el balón largo de Kevin De Bruyne fue en el 92-50 y la definición de Jesús llegó después de dos toques, dominó con zurda aunque en Opsai estaba, pero que vale luego definió por encima del arquero de Southampton para llegar finalmente a los tan ansiados 100 puntos que quería Guardiola lo habían marcado en la semana en este City, en este city de los, de los récords con 32 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas en toda la temporada merecida victoria como siempre o en toda la temporada del conjunto de Pep que lo buscó sobre todo en el segundo tiempo y el grito llegó en tiempo de descuento, creo que es un corolario que, que cierra bien lo que fue esta campaña de ensueño del Manchester City Un Southampton que de todas formas ahora celebra La gente eh, en esta ronda de aplauso Final, celebrando de pie eh, Todos los hinchas de Los Santos Que terminaron salvándose, conquistando Álvaro José Miguel, siete de los últimos 12 puntos, no dos triunfos en los últimos cuatro partidos le terminan dando la salvación, el más importante, claro que sí entre semana el gol de Gaviadini el 0-1 en Gales ante el Swansea y por eso el Southampton será equipo de Premier la próxima temporada
2: Y Una pregunta más Leo, he eh, visto la celebración de Pep Guardiola con una locura tremenda, el Manchester City, eh, por mucho que digamos que los récords al final no apremian tanto ¿no? Eh, en este caso sí que, sí que lo ha buscado con ahínco y al final lo han celebrado por todo lo alto ¿eh?
5: Pero es que sin duda sabe realmente querían estos 100 puntos Guardiola, un festejo alucadísimo como si se hubiese definido la Premier hoy. Tanto él como todos los futbolistas en este City de los 100 puntos.
2: luego va, Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, chicos. Y tenemos que seguir viajando por Inglaterra porque nos toca ir a ese partido que ha enfrentado al Swansea City con el Stoke City. Ese partido nos lo ha contado nuestro compañero Javier Atala, un encuentro en el que el Swansea tenía ya puesta prácticamente la corona de espinas, pero faltaba pues la estocada final, Javier Atala.
6: Bueno, y no se ha producido el milagro, ¿eh? Sí. Realmente, a pesar de un comienzo realmente bueno del conjunto local. Había convertido el primer gol a los 14 minutos eh, y luego tuvo alguna chance para convertir el segundo. Sin embargo, incluso en una jugada que casi a punto estuvo Jordan Ayud de convertir ese segundo tanto, vino el empate del Stoke y prácticamente se terminó el partido. Una jugada de Shakiri que terminó con la definición de Ndiaye. Posteriormente, antes del descanso, Peter Crouch de cabeza ganó en lo alto ...para marcar ese segundo tanto... ...que ha sido el resultado final... ...el segundo tiempo ha estado de más... ...los que han sido figuras han sido los arqueros... ¿eh? ...Budlan en el conjunto visitante... ...que ha tapado unas cuantas opciones del Swansea... ...y fabianki porque le desvió un penal... ...a Shakiri promediando esa segunda parte... Eh, ...un segundo tiempo que además sirvió... ...para homenajear a jugadores del Swansea... ...como Leon Britton... Sí. ¿eh? ...un veterano que le ha dado mucho al conjunto de Gales... ...y en definitiva ha terminado con esa victoria del Stoke que por lo menos corta una racha de 13 partidos sin ganar, se va al descenso tras 10 temporadas y el Swansea tras 7 campañas.
2: Corta una racha de 13 partidos sin ganar, pero como se dice en España a buenas horas mangas verdes para Stoke City sí, a buenas horas. Sí,
6: evidentemente eh, <risa> lo importante era mantener la categoría y no lo han logrado.
2: Desde luego, Javier Atala, muchas gracias amigo. Un saludo. Y seguimos viajando por Inglaterra después de hablar con Javier Atala en ese Estadio Liberty, Swansea contra Stoke, vamos a ir a ese campo donde ha habido hoy una ensalada de goles auténtica Estoy hablando de Wembley, donde el Tottenham se despedía del estadio, Pablo Fernández
7: Hola Álvaro, y lo ha hecho a lo grande con un partido que ha terminado 5-4 iba 1-12 al descanso con victoria para el Leicester momentánea ampliaba ventaja 1-3 en Yenacho eh, dando más valor al tanto con el que se adelantaba el equipo visitante en el 4 empataba Kane en el 7 después eh, llegaba el 2-3 de la mera en el 49 en el 53 empata 3 con el tanto de Fuchs en propia puerta la mela daba la vuelta al marcador en el 60 con el 4-3 el 4-4 llegaba con la firma de Bardi en el 75 el 5-4 definitivo de Kane que se ha quedado a dos tantos de Salah que le da la victoria al Tottenham y le otorga la tercera plaza final en la clasificación. Dos puntos por encima del Liverpool. El Leicester que se va a quedar noveno en la tabla. Un partido que ha sido una oda al fútbol de ataque y que ha terminado con victoria local en la despedida del Tottenham de Wembley.
2: Pablo Fernández, muchas gracias amigo. Ya hasta ahora. Y os pedimos brevedad a partir de ahora a todos los narradores porque tenemos muy poco tiempo por delante para contaros lo que ha pasado en el resto de la jornada. Vamos primero al campo del Huddersfield. Ahí Manuel Sánchez nos ha contado el Huddersfield Town contra el Arsenal. Hola, Manuel.
8: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues sí, victoria del Arsenal por 0-1 en un partido, la verdad, con muy poca historia, un partido en el que estaba claro que ninguno de los dos se jugaba nada más allá que, que el honor de acabar la temporada con, con una victoria es lo que se ha notado sobre el campo, un solitario gol de, de Aubameyang en el minuto 38, le ha dado la victoria a los, de, a los de Arsene Wenger que se despedía hoy del Arsenal y lo ha hecho con un bonito homenaje en el minuto 22, se ha levantado todo el público de, del, del estadio, se ha visto en los, en los marcadores un mensaje de gracias a, a Wenger y han estado aplaudiendo durante, durante más de un minuto, el propio Wenger ha salido del banquillo lo ha agradecido y la verdad es que al final del partido no nos ha dado tiempo a, o no le ha dado tiempo a, 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 a nada más porque se lo han llevado rápidamente para adentro ante una invasión de campo de los aficionados del Huddersfield que aún ahora mismo siguen, siguen en el estadio eh, animando a los suyos que han dado una vuelta de honor en, en, en honor a esta gran temporada que han tenido consiguiendo salvar la categoría.
2: Fenomenal temporada la tuya, Manuel. Muchas gracias. Ma,
8: gracias a vosotros.
2: Y también tenemos que viajar al campo del Manchester United. Ahora sí que pido brevedad a todos nuestros narradores. Ahí está Héctor Guiazuelo, Manchester United, Watford.
1: Sí, efectivamente, Álvaro. Un partido sin muchas incidencias de gol. Cobró vida en el minuto 34 con una jugada iniciada por Michael Carrick en lo que fue su última presentación con el equipo como jugador en la Premier. Un pase largo, una buena escapada de Mata que centró el balón para que Rashford disparara y batiera a Gómez. El Watford reaccionó en los últimos minutos. Hubo un cabezazo que Romero despejó espectacularmente. Y ya en el segundo tiempo no hay mucho que destacar. El Manchester United concluye con más de 80 puntos por primera vez desde el retiro de Alex Ferguson. Exactamente 81, pero siempre a la sombra del City. Y los desgracias terminan en 14 decimocuarto lugar con 41 puntos, asegurados la permanencia en la Premier, pero no la del técnico. Sobre quien se ha especulado
2: que no estará en la temporada próxima. Esa era la victoria del Manchester United por 1-0 frente a Watford. Y vamos rápido con Guillermo del Mas, Borley-Bormo. Rapidísimo, Guillermo. Hola, Álvaro.
9: Mucho pelotazo en este partido en el que los locales se adelantaron con un gol de rebote de Wood en el 39. Y con la segunda parte, tras movimientos de Howe, el, el, el Bayern Munch remontó con goles de King tras jugado individual y de Wilson en el 93 tras un resbalón de Long. Vale,
2: Dale, pues Guillermo, muchísimas gracias 1-2 para el eh, Bournemouth Frente al Barley. tenemos que ir rápidamente Con ese Crystal Palace West Bromwich Albion Resultado de 2-0 para el Palace, Jesús Pues que están dando la vuelta
1: De los jugadores del Crystal Palace, 2-0 han ganado eh, Casi casi por eh, Gravedad, en el 70 Marco Zaja En el 78 Van Aanholt El Crystal Palace queda un décimo Y el West
2: Bromwich Albion descendido de colista Gracias Jesús, y último partido del día West Ham United 3, Everton 1 Carlos Bustamante
1: con celebraciones aquí, Álvaro, los jugadores pues eh, terminando una campaña en la que estuvieron en algún momento en peligro. Dos goles de Lanzini, uno en el 39, otro en el 82. Un trayazo de Arnatovich en el 63. Bueno, fueron los que pudieron hacer eh, eh, posible esta victoria. Gol de Niase para descontar
2: por el Everton. Se va contento Dave Boyes. Gracias, Carlos. Hasta aquí la ronda. La ronda. Si hay un partido en la
1: Premier League, nosotros lo tenemos cubierto.
2: Volvemos en tres minutos con más Universo Premier. Estás escuchando Universo Premier, la revista de la Premier League. Universo
1: Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
2: En este Universo Premier que estamos grabando aquí desde Anfield, después de ese partido que han disputado el Liverpool y el Brighton Anjobal, un Liverpool que ha firmado, como saben bien ustedes, su clasificación para la Liga de Campeones y que dentro de poquito, de una semana, de seis días nada más, disputará la final de la Champions. Cambiente hemos tenido hoy, José Miguel, y los jugadores del Liverpool están en... En, en un humor festivo que yo creo que tiene que ser muy beneficioso de cara a la final de la Champions.
3: Totalmente, necesitaban esa victoria final, esa, ese partido sobre todo, esa actuación, ese rendimiento frente al Brighton, recuperar un poco esa energía con la cual ha, ha disputado prácticamente toda la temporada y que lo ha llevado a sorprender al Manchester City. Ha sido el único que ha logrado ganarle tres veces a un Manchester City histórico, un Manchester City que jamás se había visto un equipo como tal acá en el fútbol inglés.
2: Vamos a empezar por el Manchester City, y tenemos que hacer los honores al campeón, ya sé que nos gustaría quedarnos en Anfield, José Miguel, pero hoy el Manchester City ha, bueno, ha cosechado un nuevo hito y eso no puede pasar desapercibido, 100 puntos en Premier League, había roto ya la pasada semana ese récord de goles y ese récord de puntos, pero hoy tenía la oportunidad de alcanzar las tres cifras, los tres dígitos, lo ha conseguido gracias a un tanto de Gabriel Jesús, ¿dónde va a quedar para... Para la posteridad de este Manchester City, ¿en qué lugar le vamos a poner?
3: Yo creo que va a ser incluso para el propio Manchester City difícil igualar lo que hizo esta temporada. Es un equipo que si uno se pone a ver, es verdad, se terminó siguiendo Yaya Touré un homenaje pero ese cambio de guardia, el cambio generacional está sucediendo dentro del equipo y vemos a jugadores como Rajime Sterling, como Bernardo Silva, como Leroy Sané, Gabriel Jesús, el mismo Laporte, estamos viendo también jugadores como Gundogan, es un cambio de guardia, un cambio generacional que está trayendo resultados ya a primera vista, no lo logró la pasada temporada donde comenzó hubo varios partidos en el cual Manchester City no terminó de sacar lo mejor de sí, pero este año ha sido una apisonadora completa, desde el primer momento desde ese empate en la segunda fecha contra el Everton en el Etihad, sumó 18 victorias consecutivas, sentenció la liga desde hace mucho tiempo pero lo que más llama la atención es que en ningún momento bajó los brazos siguió buscando los récords y Superó cada uno de ellos.
2: José Miguel, yo creo que todos sabemos cuáles son los o cuáles han sido los lunares del Manchester City esta temporada. Eh, no saber competir contra el Liverpool, que le ganó en tres partidos, como tú bien decías. El City le ganó en otro 5-0. Pe
3: pero también hay que tener en cuenta que ambos encuentros, sobre todo en la Liga de Campeones, porque es verdad que en Anfield sí el Liverpool fue bastante superior sí. al Manchester City. Yo creo que la única vez que el Manchester City se ha visto doblegado de esa manera, el otro partido que perdió fue contra el Manchester United 3-2. Sí. Pero en la Liga de Campeones. Los dos partidos, tanto en Anfield como en el Etihad, los dos se destrabaron a favor del Liverpool gracias a una mala decisión arbitral. El primer gol de Mohamed Salah en Anfield vino de una posición adelantada y después recuerda que cuando el City estaba completamente dominando el partido de ida... Eh, perdón, la vuelta en el Etihad. Con, con 1-0 para ellos. Con 1-0 para sí. ellos hubo un gol que, anulado que debió valer.
2: Desde luego. José Miguel, una, una cosa que hemos tenido tú y yo el privilegio de ver esta temporada es al Manchester City. Porque evidentemente dentro de 50, 60 años, 70, 150 cuando no estemos aquí, eh, uno mirará eh, los a, a, anuarios y verá que el Manchester City se va de esta temporada con 100 puntos, se va con más de 100 goles y... Sobre todo, bueno, pues eh, con un título de Premier League ganado con una prontitud extraordinaria, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ni siquiera esas cifras van a hacer justicia al modo en que ha jugado el Manchester City este año. Hemos sido testigos, testigos privilegiados, de una temporada en la que un equipo ha cambiado una manera de jugar en la Premier League. Un entrenador ha implantado un juego que muchos decían, muchos prejuiciosos seguramente con el fútbol que viene del continente, decían que Pep Guardiola jamás iba a poder implantar aquí. Es el triunfo, el de Pep Guardiola el del Manchester City, de una idea y de una convicción en una idea.
3: Lo más cercano que había visto la, la Liga Premier era el Arsenal de los Invencibles, el Arsenal de Arsène Wenger de principio de siglo, ese Arsenal que terminó logrando tres títulos de Liga Premier y comenzó tantos títulos de FA Cup, dos dobletes incluidos y una final de la Liga de Campeones, pero ni siquiera ese Arsenal se llega al nivel en el cual el Manchester City, en el cual Pep Guardiola puso a sus dirigidos a querer la pelota, a buscarla, la rotación adelante es impresionante. El nivel de calidad, el salto de calidad que le ha hecho el técnico catalán a jugadores sobre todo como Rajime Sterling, ha hecho mucho más completo Fernandinho. a Fernandinho, sí. a Kevin De Bruyne. Es verdad que el jugador belga tiene una calidad enorme, pero desde esa posición, desde ser el lanzador, en tres cuartos de cancha para ese menú, ese abanico de opciones que se le van abriendo adelante es impresionante y de hecho fue un pase de él a la espalda de la defensa del Southampton a la carrera de Gabriel Jesús que terminó de dar esa victoria sobre el conjunto de los Saints y terminó de dar los 100 puntos y la celebración de, la, de Pep Guardiola y de los jugadores te dan una muestra que este solamente es el comienzo
2: Un Manchester City que también ganó la Carabao Cup con una victoria frente al Arsenal. 3-0 Evidentemente ha sido un viaje de éxito del Manchester City decíamos antes, con ese lunar de la Liga de Campeones, pero la temporada se recordará con muchísimo cariño dentro de unos cuantos años en la ciudad de Manchester, sobre todo en la parte celeste Este es nuestro homenaje al campeón
1: atraco rápidamente, vamos a hacerte tres preguntas muy rápidas para que contestes ¿Quién va a ser el campeón de la Premier?
7: Pues creo que el Manchester City
1: ¿Y campeón de la Premier? El City ¿Campeón de la Premier? El
9: City ¿Y campeón de la Premier? El Manchester, el Manchester United El Manchester City que es ya el equipo más goleador y el menos goleado dos goles en contra del United, dos goles en contra del, del City, números de mano a mano Final del partido Chelsea 0, match del City 1. Y ya es oficial,
1: el equipo de Guardiola es favorito para ganar la Premier
5: League. Hasta ese encuentro si bien el City venía ganándolo todo, salvo ese empate en, segunda, en la segunda fecha ante el Everton, no había jugantes rival en el fútbol de ese top 6. Y fue el primer rival importante ese Chelsea. Se preguntaba bueno, a ver, ahora sí va a tener que el conjuntos B para qué está. Y realmente pasa que el resultado fue corto, fue apenas por 0-1 en el juego fue muy, pero muy superior. El conjunto de
6: Guardiola...
2: No estoy aquí en búsqueda de la máxima excelencia o algo así. Hemos tenido dos meses buenísimos. Pero hay que seguir mejorando, controlar los partidos Nueve victorias, un empate Ayer leía, ya ha
10: superado el récord histórico En mejor arranque de Premier en la historia
2: estamos un ole-ole Que no es muy común en Inglaterra
10: Sí Ahí lo tienen, sí, cada pase del City titi... Acompañado, acompasado por el oleole. Ole.
2: Este es el culmen de lo que buscaba el dueño que adquirió el Manchester City en el año 2007 y que empezó comprando a Rubiño. Después se hizo con Mark Hughes como técnico, pasó por Roberto Mancini, Pellegrini, empezó a traer estrellas. Y yo creo que este es el culmen de todo ello. Jugaba el líder y se acercaba
9: a un hecho histórico, una hazaña como ganar. 15 partidos seguidos ¿lo haría o no lo haría el City de Guardiola? Y lo hizo, ¿no? ¿verdad Alberto Montoya en el campo del Swansea? Una
0: cadena de victorias que nunca nadie había hecho insisto en 129 años. 16 victorias consecutivas en la Liga, el récord en la Bundesliga, 19 con el Bayern y hoy ha conseguido el récord en Inglaterra también.
1: Es el fin de la seguidilla de triunfo que tenía Guardiola y el City en la Premier se queda en
2: 18, vaya resultado que consigue el Crystal Palace Con jugadores jóvenes un entrenador que por fin ha conseguido Plasmar sus ideas y dos goleadores de muchísimo prestigio, como el Kun Agüero y Gabriel Jesús, a men de dos defensas centrales que el año pasado nos podían parecer calamitosos en algunos partidos y que este año están muy bien enchufados al equipo. Terminó el partidazo en Anfield,
9: ganó y merecidamente el Liverpool 4-3 ante el City. Yo no creo
3: que sea tan dramático para el Manchester City, perder el invicto.
10: Campeón de la Cup en Wembley. Primer título para Guardiola en Inglaterra. Primer título para el Manchester City en esta temporada. ¡Qué partido tan cómodo sobre un Arsenal que no ha podido plantear batalla!
1: la Premier eh, tenemos que seguir la misma manera, tratar de, de poder abrochar también
3: el título. Ha sido una temporada de ensueño para el City, para Pep Guardiola. Ya tiene asegurado un título de tal vez en la mancha, esa eliminación con opera contra el Wigan. Final
9: en Goodison gana el City de Guardiola, que si gana la semana que viene es campeón de liga, se dice pronto. Dos goles de Pogba y uno de Smolin. Retrasan el alirón, retrasan
10: el título de campeón del Manchester City.
2: Resultado que nos deja atónitos. El Manchester City creo que ha sido superior en este partido, pero... Se
10: acabó el partido. Campeón el Manchester City de la 2017-2018. Mourinho le entrega el título a Guardiola
5: en uno de los petardazos mayores de la temporada. De los mejores campeones para algunos el mejor en la historia de la Premier si no es el mejor quedará así bien arriba al lado de los invencibles de, de Arsen Wenger en esa temporada 2004 pero es que fue una grandísima campaña grandísima campaña es que uno termina campeón cinco fechas antes del final del conjunto de, de Guardiola
2: Tengo una serie de notas aquí, José Miguel, eh, que he ido, bueno, pues, eh, anotando, valga la redundancia, durante toda la temporada sobre el Manchester City, mira, te las digo, creo que ha hecho un gran trabajo en el mercado, es verdad, ha gastado mucho dinero, pero ha gastado eh, mucho en muchos jugadores, no ha fichado, no quiero hablar mal del United, ¿vale?, no tengo ninguna gana, pero no quiero hablar mal de nadie, pero no ha gastado 100 en Pogba, 80 en Lukaku, sino que es hecho una distribución del dinero un poquito más eh, eh, lo ha distribuido mejor en más jugadores, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es un buen trabajo. Luego, ha dado bajas a jugadores que ya no estaban vigentes, de hecho ¿dónde están los jugadores a los que el Manchester City dio la baja el año pasado? Nasri, Zabaleta, no están jugando fútbol competitivo de primer nivel, Sagnac, Lisy y un largo etcétera. Creo que el Manchester City tiene una cultura del día a día de que no tenía antes, es decir, esa cultura de ganar que igual no le da para ganar la Liga de Campeones pero sí para ganar la Premier League. donde premia sobre todo el trabajo regular creo que su mayor éxito es hacer parecer a equipos de su misma división, equipos de divisiones inferiores y tengo también la impresión de que por fin Pep Guardiola ha conseguido dominar el second ball, que era algo que él decía que era lo más difícil para él, y una cosa más, es un convencido absoluto en sus ideas y prueba de ello es Ederson, que es una obstinación de Pep Guardiola porque el portero juega con el pie
3: No, por supuesto, en todos esos puntos eh, tienes eh, la razón Sí es verdad, gastó mucha plata sobre todo en defensa, se trajo acá a Walker, se trajo a Mendy lesionado, el defensor francés desde comienzo de la temporada pero frente a los problemas que se le fueron presentando, fue buscando soluciones, la posición de Fabian Delft, de colocarlo en el lateral izquierdo fue fabulosamente le resultó muy muy bien también buscar a los centrales Otamendi fue otro de los que subió un salto de calidad enorme este año y así vemos cómo
6: underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com
8: when you're ready to pop
2: the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door
3: bravo, muy criticado, el chileno la temporada pasada, viene el brasileño le asume la responsabilidad y le da la solución necesaria en cada faceta de juego el Manchester City fue muy superior
2: Vamos a ir después de este bloque con los descendidos, también con Mohamed Salah y evidentemente con Arsene Wenger, una pausa y volvemos, estás en la sintonía de Universo Premier con la revista o la revista de la Premier League Universo
1: Premier la revista de la Premier League Escuchando Universo Premier.
2: Con las voces de Álvaro Romeo, que les habla el José Miguel Pinochet. Hemos hablado en el primer bloque, sobre todo, mayormente, del Manchester City, pero ahora toca hablar de los equipos que se han ido por la zona baja y evidentemente, caen por el desagüe a la Championship. Estoy hablando de tres equipos sin los que no se entiende esta década que va de 2010 a 2020: el Swansea City, el Stoke City y el Wolverhampton. Los tres descendidos.
9: Estabas mojándote y yo quiero que te mojes de verdad ¿eh? Sí, venga, digo, ¿Quién Crystal Palace Voy a decir Swansea y voy a decir Leicester Yo creo que baja el Brighton, el Bournemouth Y el... Crystal Palace
3: Mando Llorente, que ya se fue del Swansea Una alternativa... Que se ha demostrado que funciona en la Premier League. Su ansia se salvó la pasada temporada gracias a los goles de Fernando
2: Llorente. Ha sido cesado. Tony Piolis eh, este 2017 solo ha sumado dos triunfos en 21 partidos de liga.
5: Si la temporada culmina con la salvación del Brighton y el descenso del Stoke, mucho van a recordar el penal de Matthew Ryan salvado. Ante Charlie Adam y el enojo de GC, que se entiende también. Pues
2: no sé si habrá un efecto con Carvajal como el cubo con Paul Climet el año pasado. Pensábamos
0: que el equipo de Carvajal hace unas semanas eh, se marchaba de esa zona peligrosa, pero entra entrado en una racha muy mala. Acumula cinco partidos sin conocer la victoria en la Premier, solo tres de 15 puntos.
4: Pues Bromwich Albion, que se desangra.
2: Alan Pardio se lleva el equipo a Barcelona. Cuatro jugadores senior: eh, Gareth Barry, Johnny Evans, Jake Livermore y Boas Michael. No estoy hablando de los más jóvenes del equipo, hablando sino de los Veteranos de, y capitanes. De las referencias del equipo, se dice que presuntamente robaron un taxi. Lo que hizo el Stoke en temporadas pasadas,
3: bien, se aplaude, pero este año la verdad es que el equipo no funciona. Uh
0: -huh. El Chelsea le ha metido nueve en dos partidos, el Tottenham lo goleó, el West Ham, el Liverpool, muchas goleadas.
6: Ha descendido el Stoke City luego de 10 temporadas en la Premier League
4: ha sido derrotado 2 a 1 por el Crystal Palace al final se meten los hombres de Carlos Caballal en un lío inmenso y como decíamos en la retransmisión qué partidazo el próximo martes
0: drama total de Bacle en el Liberty Stadium marcó Gaviadini el gol del italiano que desciende de manera matemática al West Michalbion y deja al Swansea al borde del abismo, solo un milagro salvaría al conjunto Entrenado por Carvajal
2: El Swansea podría ser equipo de Championship Si el Huddersfield Town saca un punto o tres en Stamford Bridge
10: Ya acabó en Stamford Bridge El Huddersfield Town Que lo celebra como si hubiera ganado la Champions Estará en Premier el año que viene
0: Podemos decir que el Swansea es equipo de Champions
6: Ha ganado el Stoke 2 a 1 frente al Swansea Pero esto es anecdótico Porque se confirma el descenso del Swansea tras siete temporadas en la Premier League, el conjunto de Gales va a jugar la próxima temporada en el Championship.
2: Una pena José Miguel, pero al final se van esos equipos a la Championship. Eh... Carvajal no seguirá en el Swansea, vamos a ver en el Stoke City qué hacen con Paul Lambert, y en el Wolverhampton Beach si dan eh, la oportunidad a Darren Moore, que lo ha hecho muy bien en sus últimos partidos en Premier League.
3: Yo creo que debería, este último ser entrenador, no sabemos qué va a pasar con el Swansea, como decías, pero lo cierto es que son una... todo el problema viene de la de... desde las directivas, ha sido ya de largas temporadas a tomar decisiones apresuradas a no llevar un proyecto a largo plazo la destitución de Tony Pulis no se entendió, tampoco la de Mark Hughes en el Stoke en su momento, yo creo que fueron decisiones apresuradas tal vez la que más entendía era la de Paul Clement en el Swansea ya que no estaba atravesando, pero yo no creo que haya sido problema directamente de él, yo creo que venía un problema de hace sí. tres temporadas también el cambio de dueños yo creo que el Swansea tiene lo que merece.
2: José Miguel, una pena lo de Swan, si te acuerdas en 2013 ganador de la Copa de la Liga, el Stoke hizo una muy buena temporada en su primer año con Mark Hughes, también está fuera, el Wolverhampton, ¿qué te voy a decir? Es un histórico de las Midlands, pero bueno, en general creo que ha sido una temporada, eh, vamos a hablar con esto sobre esto con brevedad, en la que los equipos pequeños no han sabido muy bien manejar sus propias expectativas, o sea, Recibían mucho dinero, pensaban que quizá podían hacerlo algo mejor y yo creo que esto se ha traducido en tanto cese de entrenadores. Es la falta de proyectos,
3: antes hablábamos hace una década de cómo era en el fútbol británico, cómo era en el fútbol inglés, el respeto a proyectos, el respeto a entrenadores, ahora vemos cómo los cesan al igual que ha sucedido en otras ligas continentales, pero... Es que está muy difícil mantener la categoría. Hay, es verdad, muchísimo dinero, pero muchísimos se, se están reforzando. Son muchos los equipos que tienen una paridad muy grande que es difícil para ellos tener una seguidilla de victorias, una seguidilla de buenos resultados consecutivos. Uh, vemos como hablábamos antes eh, de que hay prácticamente ocho, nueve equipos que en algún momento estuvieron en esas posiciones de descensos a lo largo de la temporada, incluso un Everton, incluso sí. un West Ham United, que son equipos de mucho más presupuesto, estuvieron en esos puestos de abajo.
2: Pues sí, la verdad es que hay muchos equipos que no han sabido de alguna manera eh, sortear un poco ¿no? el poderío del top 6 y tratar de meterse ahí. El Borle no intentó, estuvo cerca del Arsenal incluso, pero al final ha quedado un poquito lejos y una serie de equipos como el Everton, desde luego esta campaña, han dado el petardazo. Vamos a hablar de los que lo han hecho bien, porque hay uno, José Miguel, Mohamed Salah, que se merece todos los parabienes. ¿Por qué? Porque es el jugador del año, el egipcio que ha sido pichichi de esta Premier League.
3: increíble la manera en la que ha mejorado el egipcio, que se convirtió en el rey faraón para llevar a su selección nuevamente a un mundial desde Italia en 1990 y ahora está encargándose de llevar al Liverpool y mantenerlo en los puestos de arriba.
9: Y yo decía hace poco que el, el, el MVP tendría que ser claramente eh, ya casi para Kevin De Bruyne, pero me voy a comer mis palabras. ¿eh? Sí,
5: y va a ser... Casi con seguridad el goleador de, de la Premier preguntaba en arroba la Premier Felipe Cortés si Mo Salah puede ser el ganador del MVP de la Premier. Yo creo que sí. Perfectamente. Sin lugar a
1: duda. And the winner, Players Player of the Year 2018 is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. I want to break the record of the Premier League, so now it's one goal to go, right? I want to break both. It's just four goals and four games, so I want to break the record.
2: José Miguel, un Mohamed Salah que concluye la temporada con 32 goles no le va a dar para ser el bota de oro, pero ha marcado el solito más goles que el West Virginia, que el Swansea o que el Huddersfield. No nos esperábamos una temporada así de egipcio por muchas buenas referencias que tuviésemos.
3: Para nada, cuando llega procedente de la Roma, por un monto de 40 millones de dólares, nadie esperaba que Mohamed Salah se iba a convertir en esta sensación, porque no solamente ha anotado 32 goles, también ha dado 10 asistencias. Y su entendimiento con Bobby Firmino y... Eh, Sadio Mané ha sido espectacular, hasta el punto que la venta de Philippe Coutinho, prácticamente ya nadie se acuerda del
2: brasileño. Y ha catapultado prácticamente al el Liverpool él solito, bueno, con la gatilla de sus compañeros, evidentemente, pero ha sido parte fundamental para que el Liverpool alcance la final de la Liga de Campeones, que disputará contra el Real Madrid. En Champions están el Manchester City, el Manchester United también se ha metido en Liga de Campeones, José Miguel, la temporada ha sido buena, evidentemente se han sumado muchos puntos en comparación con otras temporadas, pero ya son cinco años sin ganar la Premier para el United, es mucha espera. Bueno,
3: es un proceso que tenía que ser a largo plazo después del desastre en el cual se convirtió el United bajo las órdenes de David Moyes y después de Luis vangal no es tan fácil para José Mourinho, es verdad, yo creo que ha sido una temporada buena y si gana la f Cup que se va a enfrentar contra el Chelsea en la final en Wembley, yo creo que va a ser más que mejor, pero siempre con el pero de que el fútbol de José Mourinho, el fútbol que practica este United no termina de convencer.
2: El Tottenham termina tercero, José Miguel, 77 puntos, gran año de Harry Kane, buen año de los de Pochettino. ¿les ha faltado eso que le pedimos, títulos?
3: Sobre todo porque estamos hablando de un equipo que tuvo que jugar en Wembley, supuestamente hasta esta temporada era un campo que se le daba bastante mal al Tottenham, había muchas dudas, comenzó también con una derrota frente al Chelsea en ese campo y a partir de ahí se creció, pero como tú dices, yo creo que va a tener solamente una temporada de crédito en White Hart Lane, que va a ser la siguiente. A partir de ahí, si no gana, va a ser muy difícil aguantar a sus estrellas.
2: Cuarto es el Liverpool, que jugará Liga de Campeones, sí o sí, quinto de Chelsea. Con el de Chelsea vamos a hablar en el próximo bloque. Y sexto, el Arsenal. Un Arsenal que ha vivido un año convulso y un año en el que se ha hecho oficial la marcha de Arsene Wenger. A final de temporada, ahí va nuestro homenaje al técnico alsaciano.
6: Bueno, Camilo dice, Estadio Premier, Arsenal jugando como un equipo pequeño. ¿Y qué? ¿No lo somos? Alguna que otra pancarta de INAF y SINAF
5: para
9: Wenger, que se ve también ahora en la tribuna. Antes del primer tiempo, una avioneta en apoyo a Wenger. Yo creo que los símbolos del Arsenal pueden ser el Emirates, el escudo, eh, pues no sé, el fundador. Pero me gustaría que me explicaras por qué conviertes en símbolo a Wenger, que tiene... Uno de los récords más tristes de la, de la Premier de estar pues, nueve temporadas con un equipo a base de talonarios sin ganar un título.
8: Cambió el fútbol inglés por completo y, y se ha feado un poco su imagen por estos últimos años, que, que se aferró al cargo demasiado.
0: Y es que pide la salida del
2: técnico francés, cuyo última liga ganada fue en la temporada 2003-2004. Arsene Wenger se irá del club el próximo mes de junio, le restaba un año de contrato y el mensaje de Wenger en la página web ha sido el siguiente, después de una cuidadosa consideración y de hablarlo con el club, he decidido que es el momento adecuado para hacerme a un costado al final de la temporada.
3: Yo creo que hay que recordar a Arsene Wenger por su grandeza, yo creo que hay que recordar esos primeros seis años, incluso ocho, hasta el 2004, con esa fabulosa temporada de los Inventibles, invicto, siendo campeón de la Liga Premier.
2: Ahí va nuestro sucinto homenaje, a Arsene Wenger. José Miguel, tú siempre has dicho, has defendido que su figura ha tenido dos épocas muy diferenciadas, pero que el pozo va a terminar siendo bueno, pero el Arsenal en esta campaña se queda sin fútbol de Champions para la siguiente ¿eh? Sí,
3: un, un dolor pero es un club que está en una muy buena posición económica, está en una muy buena posición institucional, tiene un estadio nuevo, tiene un centro de entrenamiento de la más avanzada tecnología, para cualquier técnico el que venga, va a ser un placer jugar en eh, o entrenar a un equipo como tal Habrá que
2: ver quién es el próximo entrenador del Arsenal desde luego candidatos no faltarán al banquillo ganar, vamos a hacer una última pausa y volvemos ya con el último bloque del programa estás en la sintonía de Universo Premier la revista de la Premier League
1: Universo Premier la revista de la Premier League
2: Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en eh, Anfield, después de ese partido que el Liverpool ha conseguido ganar por 4-0 frente al Brighton a Albion un Liverpool que clasifica para la Liga de Campeones, no lo hace el Chelsea. Estás en Universo Premier, estás con las voces de José Miguel Pinochet y Álvaro Romeo, quien les habla. El Chelsea se queda fuera de la Champions, José Miguel, temporada mala, malísima del equipo de Antonio Conte, independientemente de lo que haga en la final de la Copa de, de, de la FA Cup.
3: Sí, yo creo que la lectura que estás haciendo es la más acertada, teniendo en cuenta que fue un Chelsea convulso desde la primera jornada, no se hicieron las tareas adecuadas, los fichajes adecuados en pretemporada la, la salida de dos jugadores tan fundamentales como Nemanja Matic para el Manchester United a un enemigo directo en esta Liga Premier y también la de Diego Costa no poder haber solucionado la relación con el hispano-brasileño, terminó marcando lo que fue un año en el cual el mismo Eden Hazard como que no se sintió o no se vio tan comprometido con lo que iba a ser este año para el Chelsea. Yo creo que está pensando más en un posible traspaso el eh, jugador belga o en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 con su selección. Bastante difícil lo que va a venir porque no está haciendo las cosas bien el Chelsea a nivel directivo a nivel interno.
2: Y hay un nuevo paisaje en Premier League, José Miguel, porque te acordarás que en 2003 cuando llegó Abramovich era el más rico del mundo y era él el que fichaba y el que de alguna manera puso un poco el mercado de la Premier donde está ahora, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo el Chelsea ya no es el más rico. El más rico es el Manchester City, el Manchester United y tiene que reconstruir un poquito la plantilla y a la vez seguramente tenga que hacerlo con un nuevo entrenador. Entonces yo creo que está en una situación complicada, porque antes el dinero le bastaba José Miguel, pero ahora puede, no solo que pueda que tenga que gastar, pero sino que tendrá que acertar mucho, mucho más que antes.
3: Pero tiene una buena cantera, lo que tiene que buscar es un proyecto, tiene que creer en lo que tiene, porque vemos como Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, los dos mejores jugadores de la Liga Premier este año, salieron del Chelsea, estuvieron, formaron partes de esas filas, pero no tuvieron la paciencia para que desarrollara, para que creciera, para que evolucionara
2: Eso es, bueno, pues eh, a ver si el próximo entrenador es uno que deja tierra quemada atrás, José Miguel, que yo creo que es una cosa interesante uno del perfil pochetino ¿tú por quién tirarías en este momento? ¿Uno que te gana rápido o uno que te crea un proyecto?
3: No, por supuesto el proyecto hay jugadores, estuvieron en la final de, de la Youth League nuevamente este año perdieron contra el Barcelona, pero tienen jugadores jóvenes interesantes.
2: Un Chelsea que seguramente miraría la temporada de manera muy distinta si hubiese conseguido doblegar al Barcelona en la eliminatoria esa de, de Liga de Campeones de octavos de final, donde el Chelsea, independiente evidentemente de lo que dijese el resultado global de la eliminatoria, de, mereció muchísimo más. Vamos a ir rápidamente con todos los equipos antes de cerrar el programa. Primero con el Borle, José Miguel. El equipo de Sondage eh, ha hecho una temporada en la que ha ido a tirones, pero cuando daba un buen tirón, sumaba una cantidad de puntos enorme y era un equipo muy competitivo. Eh. Ha terminado
3: séptimo. Un equipo básico, un equipo sólido, un equipo en el cual cada uno se entendía y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Yo creo que el mejor premio. Nadie podía esperar que el Brownlee llegara en esta posición, que regresara nuevamente a una competición europea después de más de 50 años.
2: El Everton, José Miguel, equipo decepcionante esta campaña. Fixa... Totalmente. Totalmente. ¿Por qué?
3: Porque se gastó mucho dinero porque trajo 150 millones, se trajo a varios jugadores pero nunca pudo sustituir a Romero Lukaku, nunca pudo agarrar a ese jugador, querían a Olivier Giroud a principio de temporada, Giroud no se quiso ir de Londres, Ronald Koeman se quedó sin un goleador.
2: Eh... Yo creo que no tiene que seguir Sam Allardyce te lo digo en serio. Creo que el Everton tiene que jugar otra cosa y tiene que ser un equipo más moderno porque el fútbol que te gana partidos en Europa es el fútbol que propugnan otros entrenadores. El que hace Samal es decepcionante y el Everton, sin ir más lejos, se despide de la temporada con una derrota por 3-1 frente al West Ham United. ¿eh? Estamos hablando de que no hay esa cultura competitiva de ganar día a día en el Everton. David
3: Moyes... Ahora se los dos deberían irse.
2: Desde luego. Eh, Leicester City, noveno, un vestuario complicado del Leicester. Yo creo que si la temporada empezase sin el top 6, el Leicester sería el campeón de liga.
3: Yo creo que estuvo bien el Leicester, es una temporada de lo que se puede esperar de una plantilla como la que tiene, hubo cambio de entrenador al final Claude puedo logró como que rescatar un poco del, del viejo Leicester pero tiene jugadores interesantes, la llegada de Maguire ha sido bastante positiva Andy Gray, yo creo que está jugando muy bien este muchacho y después vemos como hasta el mismo ingenio logró un golazo frente al Tottenham
2: Desde luego, y el último que cierra la tabla por la zona media alta es el Newcastle United, que ha hecho una temporada magnífica, o es sea, excepcional. Inversión.
3: Exactamente, excepcional. Yo creo que no se le podía pedir más a este conjunto que volvemos a ver a un St. James Park eh, en erupción, un Jose Park que, que está cómplice con sus jugadores
2: desde luego se necesitaba algo así en la ciudad de Newcastle y en la zona sobre todo después del descenso del Sunderland a la League One eh, en la zona media baja de la tabla tenemos al Crystal Palace un décimo el Bormo décimo, West Ham United décimo tercero Watford décimo cuarto, Brighton and Hobalby décimo quinto, Huddersfield Town décimo sexto Southampton décimo séptimo repasamos la actualidad de los Saints con Oriol Romeo en el anterior Universo Premier y descienden los que he dicho anteriormente Swansea City, Stoke City y Wolverhampton. A mí me pone muy triste que desciendan equipos José Miguel, pero te digo una cosa, Abel Moreno hace algunas veces unos montajes soneros que te alegran también el día. ¿Te apetece escucharlo? Por supuesto. Vamos con ello. Y también a Melki Guerra que nos dice, "Vamos equipo, carajo. Saludos amigos, viendo el partido con mi compañero fiel, pero con el audio de ustedes. Su compañero fiel es su perro."
5: Manda saludos de California, o siéndolos en su taxi, o bueno, en mi taxi, dice él. No sé si molesta a mis pasajeros, la mayoría no habla español, vamos Chelsea, dice bueno, un gran saludo Rafael. para Rafael Iván.
9: Si los molesta, que se aguante, eh, para eso estamos nosotros.
2: <risa> nos dice Billy Knoxville, ojalá Alexis brille hoy, que se lo merece. Nos está escuchando desde Chile y nos escucha con su novia Melissa y dice, a quien amo mucho... Y a ustedes también. Qué bonito. quiere más a tu novia, a todas maneras, Billy.
0: Está atacando el Tottenham de izquierda a derecha, completamente de azul oscuro,
2: de negro, según tengan ustedes, la graduación de la vista. Y yo que me operé de la vista, tú sabes que yo al, cir <risa> al cirujano le dije que quería tener la opción de tener dos caras. Y me dijo el cirujano que eso no hacía Sí,
5: efectivamente, un dato que han puesto nuestros compañeros de Opta Joe y que nos ha hecho llegar...
2: ¿Quién
4: sino El del pelo corto. El del siempre, Abel Moreno. Abel Moreno, con un, un look... Bien bonito, además. Van a pasar cosas.
9: Tiene a medio, media España y media Reino Unido traumatizada. a ver Moreno, ¿qué, ¿qué te ha pasado, hombre?
2: ¿Qué tal? Nada, voy a ¿Qué dar... has hecho con la cabeza? Voy a dar por hecho que esto es relevante para la audiencia.
9: Claro. Bueno, si alguien... Nos puede explicar qué es bailar la pelusa, que nos lo cuente. A mí me suena a discoteca. Rafael, Rafa,
1: Rafael,
6: Rafa, Rafael, Rafa, Rafael, Rafael,
3: Rafael,
2: venid
1: Tremenda la discoteca de Estadio Premier que nunca deja de
9: sorprender.
2: En un par de palabras, define impresionante, como decía Jesús Lindo <risa> sí. escuchando
9: mucho reggaetón, quizás Craig Dawson. A las 4 y 20 de la mañana en California. A esa hora tú estar arreglado, te salir. Pablo,
5: y rapidito, la última. Eh, creías en algún momento que Zidane puede reemplazar, podía reemplazar a Pardil si no ganaba hoy en The
7: <risa> hombre quizás con la flor que tiene Zidane
9: vaya vaya campo siempre, siempre que estoy por aquí Álvaro me quedo un rato mirando ese arco pero es un campo con aroma a fútbol, de verdad. Ah, venga. No,
2: no, no me mientas, que a ti el aroma que te gusta es el de las galletas, de Wembley. Y aquí sabes que somos de echar en cara cosas, ¿eh? Aquí te
0: lo vamos a recordar sí, sí. y te sacaremos el audio en su momento, sí. Por cierto, John, en mi tierra, en el País Vasco, cuando uno cumple años, se le dice Soriona. <risa> Gracias, Gorka, claro que sí.
5: Gracias a,
10: a Gorka. Bueno, en fin, que es, que es mi cumpleaños hoy, ¿eh? que sí, que hago 18 añitos, ya entre la
6: mayoría de edad. Sí, eh, a veces es difícil con niños. Cristian Vaquero, hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas Álvaro Leo, encantado de estar aquí hoy con vosotros en Universo Premier. Igualmente, el encantamiento es mutuo, amigo. Qué cursi me ha quedado eso. <risa> me ha recordado un poco a lo que me,
5: me dice mi madre. Tú dices, a mí me gustan todos, a mi madre me dicen, te gustan todas. No lo sé, es algo similar. A Brighton se les conoce como, como las gaviotas, ¿no? Se
9: queda atrás los cherries. Vamos a ver si las gaviotas se comen un poco de frutas. Con lo que tú sabes de fútbol, me aciertan más de uno de los semifinalistas, seguro. A ver, ahí está tu talento.
2: Pero si Piénsalo. yo no soy, no soy vidente si no habría montado un tarot. Bueno. <risa> Todavía no he llegado a ese punto en el que diga detesto el fútbol, detesto mi trabajo y creo que no va a llegar eran José Miguel los momentos más distendidos de la temporada nos lo hemos pasado bien, hemos currado mucho pero merece la pena también ah,
3: es que es una sí. temporada magnífica, es un fútbol fabuloso la verdad es que cualquier aficionado puede darse el gusto de venir acá de vivir como se vive el fútbol en este país de ir a un estadio lleno siempre de estar tan cerca de los jugadores sin rejas que te separen de ellos porque al final se trata de vivir lo que es nos junta a todos esta pasión por el balón, vivir este espectáculo llamado fútbol.
2: Y hay que decir, en buenas noticias por bueno, ha habido buenas noticias en general esta campaña, yo creo que ...podemos decir que ha sido una campaña bastante limpia... ...en cuanto a eh, lo que ha acontecido fuera de las gradas... ...recuerdo ese partido en el estadio de Londres... de Fausto, recuerdo en el que saltaron unos cuantos fans... ...pero más allá de ello... ...ha sido una campaña en lo que no ha habido... ...tampoco grandes disturbios... ...y creo que también es importante.
3: Y no ha habido disturbios, no ha habido polémicas... Eh, ...tampoco que nos separen... Eh, ...de lo que nos interesa en el campo de juego... Lo, ...yo creo que los titulares eh, se lo ha llevado... ...el fútbol, el estilo de Pep Guardiola... ...el estilo del Manchester City... Eh, Mohamed Salah... ...también una buena historia... La despedida de Arsène Wenger, eh, si bien es triste por parte del Arsenal, yo creo que recuerda un poco lo que ha sido este técnico francés para el fútbol inglés.
2: Y por concluir, antes de poner el audio final con el, todo el montaje y la línea del tiempo de la temporada, un par de cositas más. En la Premier League 2018-2019 no habrá bar. todavía no se ha votado, José Miguel, algo de lo que tú y yo personalmente nos complacemos
3: Sí, por supuesto, sí. se sabe, se ha demostrado a lo largo del año que no está todavía bien, eh, todavía hay que aceitar muchísimas cosas Aceitar con, con C Aceit ah, a, a Aceitar con el C, por supuesto, porque es una, la videotecnología va a llegar, pero no hay que apresurarla tiene que estar totalmente de acuerdo todo lo que se va a hacer para que pueda funcionar. Por el momento no está perfeccionado.
2: José Miguel, un placer estar un año más contigo, amigo. Así
3: ha sido y ya nos vamos a ver el año que viene. <risa>
2: Por supuesto, pues aquí va nuestro montaje y homenaje sonoro a todos los protagonistas de esta temporada 2017-2018.
10: Saluda Jordan Klopp y Pep Guardiola, deportividad ante todo, goleada inesperada en un partido marcado por la expulsión de Mané en la primera parte,
1: Manchester City 5, Liverpool 6 0. Chelsea 0, del City 1 y ya es oficial, el equipo de Guardiola es favorito para ganar la Premier League. Esto es un golpe en la mesa, esto es encarrilar el
0: título, esto es la victoria del Manchester City en Old Trafford, la primera derrota de Mourinho aquí en Old Trafford.
5: Ganar en casa de los Noisy Neighbors, como decía Alex Ferguson, ¿no? que los Noisy Neighbors te ganen en Old Trafford, en, en, en ese templo, es un golpe.
0: Primer equipo de la historia de la máxima categoría del fútbol inglés, que encadena 15 victorias consecutivas.
5: Una semana más que feliz para los equipos de la Premier en Champions League los cinco equipos de Premier clasificados a los octavos de final y cuatro de ellos además como primeros de grupo.
2: Hay que hacernos seco evidentemente de la quinta destitución de un entrenador esta temporada fue primero De Boer después Craig Shakespeare, les guió Ronald Koeman, después Slaven Village y ahora le ha tocado el turno a Tony Pulis. Es algo que no se veía hecho
3: yo tengo uso de razón acá en el fútbol inglés siempre se respetaba el proyecto o por lo menos eso es lo que se decía
10: 25 de febrero 2018 el Manchester City de Pep Guardiola campeón de la Carabao Cup en Wembley
2: muchísimas felicidades por esta victoria bueno muchas gracias no feliz eh, es un título muy
8: contento por mi primer trofeo aquí en el City y, y vamos a seguir peleando por lo que por lo que nos falta
10: campeón Manchester City de la 2017-2018, Mourinho le entrega el título a Guardiola en uno de los petardazos mayores de la temporada.
5: Manchester United 0, West Bromwich Albion 1. Pero es que fue una grandísima campaña, grandísima campaña que uno termina campeón cinco fechas antes del final del conjunto de, de Guardiola, con la chance de alcanzar puntos de récord, de puntos récord de victoria, en fin. Una temporada enorme que para mí no la mancha la eliminación en Champions.
8: El Chelsea sella su presencia en la final del próximo 19 de mayo.
2: Julio. En primer lugar, felicidades por la victoria de hoy. Fuimos superiores para pasar a la final, merecimos.
8: El
5: Manchester United ha pasado algo de Romeo a la final del la Victoria, 2-1 sobre el Tottenham Hotspur.
2: Me quedo con el nombre de Ander Herrera.
5: Creo que David no ha tenido que hacer
7: ninguna ninguna parada de las que suele hacer él, de, de mago.
0: Acabes desprendiéndote de tu mejor jugador a mitad de temporada con una Champions por delante. Me resulta un poco discutible ¿no? esa gestión de cómo el Liverpool lo ha ido llevando. Dicho esto, ojito
2: que los números con Coutinho en el Liverpool tampoco son tan despampanantes. Hoy empezaremos felicitando al Liverpool, flamante finalista de la Liga de Campeones tras sufrir en la ciudad eterna. Yo
9: decía hace poco que el, el MVP... Tendría que ser claramente eh, ya casi para Kevin de Bruyne, pero me voy a comer mis palabras. Eh. And the winner, Players' Player of the Year
1: 2018, is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. I want to break the record of the Premier League.
2: El programa de hoy eh, no podía eh, carecer de la noticia que ha surgido este viernes la noticia de que Arsen Wenger no continuará en el Arsenal a partir del mes de junio Valoro su increíble contribución a este club es mi ambición y mi objetivo asegurarnos de que vamos a seguir progresando a partir de ello
7: Ahora club
8: fan
2: hay una cosa que no sé si ha recogido la ráfaga sonora, pero también tengo que decirla, que el Arsenal el año que viene no jugará fútbol de Liga de Campeones. Ha
6: descendido el Stoke City luego de 10 temporadas en la Premier League. Drama total debacle en el Liberty
0: Stadium. Marcó Gaviadini el gol del italiano que desciende de manera matemática al West Bromichalbion y deja al Swansea al borde del abismo.
5: Sí, hubo récord de los 100 puntos para el Manchester City de Pep Guardiola con el gol. En el último segundo del partido, literal.
0: Eso por un lado, luego por otro ganó el Liverpool, que certificó la cuarta plaza. El Chelsea no va a jugar Champions el año que viene. Y luego descenso del Swansea, se queda el Southampton.
2: Era nuestro resumen a la temporada 2017-2018. Ha estado preciosa, realmente. Ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes, amigos, de verdad. El equipo de Estadio Premier tiene siempre el compromiso de acercarle los 380 partidos de la temporada a sus auriculares, eh, transistores, a sus ordenadores. Y creo que lo hemos hecho con toda la dignidad posible y, sobre todo, tratando de hacer buen periodismo y de no caer en trincheras y de no ponernos la bufanda a la hora de narrar. Es un trabajo que nosotros hacemos porque sabemos que estáis ahí, que nos estáis escuchando y todo el apoyo que nos mandáis y todo lo que nos decís, de verdad, que nos llega muchísimo. Así que muchas gracias a todos vosotros desde Liverpool hoy, desde Londres normalmente. El equipo de Estadio Premier estará la temporada con vosotros. La temporada que viene trayéndoos toda la mejor competición del mundo esto ha sido todo en Universo Premier por nuestra parte, ha sido un auténtico placer estar aquí un año más informándoos y relatándoos desde Inglaterra sobre lo que acontece en la Premier League, os prometo una cosa amigos, escuchadme. bien, volveremos en agosto, con todos vosotros con Estadio Premier y con Universo Premier de verdad, de corazón, muchas gracias por estar ahí, un abrazo a todos Universo Premier
1: la revista de la Premier League